0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast! Nerdcast! Nerdcast. Jovem Nerd!
1: Nada, nada, nada!
2: Aquele é estudantor Jovem Nerd, agora pela ira, agora pela ruína e ao amanhecer vermelho!
3: Aqui é o JP sem entender o que ele falou, mas <risos> como sempre em toda trilogia, o segundo livro é sempre o melhor.
4: Caraca, <risos> isso oh,
5: foi inédito.
4: Nossa! Aqui é o Tucano e vamos continuar esse papo agradável sobre Pederastia
6: Hobbit. <risos> Aqui é o Eduardo Spor e eu retorno a vocês na virada da maré. Ah. <risos> <risos> inglês, inglês fica muito melhor, né? Mas tudo bem.
5: Aqui é a zaga. <risos>
6: é, realmente tá adotou. Tá desanimado,
5: tá? Mas sabe tá o que acontece? Isso. É que todo mundo tá cheio de frases de efeito. E aí eu não tenho frases de efeito. Eu vou é. ficar falando Baru Casado, não sei o que ah, lá. É, é, faltou essa. Essa
6: cara o Paulo Francis do Nerdcast. <risos> <risos> então,
2: Neds, vamos continuar nosso mega Nerdcast especial sobre Senhor dos Anéis na parte B. Vamos falar sobre as duas torres, o livro e o filme que sofreu a maior maior quantidade de adaptações. Vamos discutir tudo que aconteceu na mente de Peter Jackson e nas nossas mentes depois dos e-mails. Em
3: algum momento você vai explicar o que você falou na entrada aí ou não?
1: <risos> 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 <risos>
5: Vamos acabamos para mais uma semana de mês caneladas rápidas no Deskcast. Na verdade, não teremos nem e-mails, nem caneladas nessa
2: semana. É, porque é a parte B do programa, né? Então estamos no meio ainda. Vamos deixar para
5: juntar todos os e-mails no final. É porque a gente tem muita coisa para editar. <risos> é porra. Vai ficar agora editando? ah, eu adoro os anéis. <risos> Mudou minha vida.
2: Mas temos que agradecer muito, muito oliveiro.com.br por ter realizado este Nerdcast.
5: Exatamente, realizado o sonho dos nerds, por Ué. que não?
2: <risos> Sim, Azaghal, o pessoal do Livreiro achou fodástico o feedback que já tivemos no, no programa A. A galera lotou a comunidade do Jovem Nerd. Já é de longe a comunidade com mais pessoas no Livreiro. E, Isso. É, e é muito maneiro porque a galera tá realmente conversando lá. Estão falando sobre seus Anéis, sobre outros livros, outros autores, sobre Batalha do Apocalipse,
5: sobre tudo. Que é, pô, é o Ai. objetivo da coisa. E eu falei pra eles, eu avisei. O que ia acontecer isso? <risos> Eu sempre tenho razão. E agora, depois de ter a comunidade mais movimentada e com o maior número de membros... É que foi o primeiro desafio. <risos> Exato. Por que não lançar uma nova proposta?
2: <risos> Vamos até pra não dizer
5: vai? desafio. Olha só! O desafio é a nossa comunidade tem que ter mais membros. Ah. Do que todas as comunidades do livro. Excelente, excelente desafio Boa Tem que ser a comunidade
2: master Então tem que dobrar no mínimo agora, né? Então vamos abarrote a comunidade do Jovem Nerd E vamos lembrar que não é só o oferecimento deste Nerdcast Por parte do Livreiro, mas sim uma mega boga promoção Senhor dos Anéis, Jovem Nerd ou Livreiro Exatamente Está rolando lá, tudo que você tem a fazer é entrar na comunidade do Jovem Nerd no livreiro, ou seja, se cadastrar no site e participar da comunidade do Jovem Nerd. Vai ver um sorteio de três kits,
5: Azaghal, Senhor dos Anéis. Na verdade, já houve o sorteio do primeiro kit. Ah, já houve? Sim, Eu Estou por fora. Através do site random.org. Olha só. E o Contemplado, por que não? Ah. É Alan Dirac Dirac? Dirac Vamos entrar em contato com você através do seu perfil lá no livreiro Ah, excelente Vamos ser amiguinhos de livreiro <risos> Parabéns, Alan Você ganhou o primeiro Kit Tolkien do Jovem Nerd Ganhou todos os livros, Hobbit, Silmarillion e os três livros do Anel. E um box com seis discos contendo todos os filmes. Putz, excelente. Mega boga o prêmio, cara. E tem mais. Eu não sei se isso, acrescenta ou diminui o valor do prêmio. Uhum. Mas nós autografamos os <risos> livros todos. É verdade. É verdade, muito bom. Numa lição de humildade... <risos> Autografamos as obras dos outros, né?
2: <risos> é demais isso! Então, não se esqueça! Comunidade Jovem Nerd no Livreiro, entre lá! Ainda tem dois kits para serem sorteados e você tem
5: chance de ganhar! Eu quero abarrotar o Livreiro de não tem mais como entrar <risos> gente lá dentro Entre Entra na comunidade e a kits autografados por nós! olivreiro.com.br <risos> MEGA BOGA! Nós recebemos aqui de presente do nosso amigo Forlane o Almanac de Cinema do Omelete. Que ficou mega foda. Com a capa do nosso ex-professor Marcelo Martinez. Isso. Ficou show de bollet. Eu, eu tava numa dessas livrarias mega, mega stores, né? E aí tava lá nos mais vendidos, tava lá o Almanac. Não, cara, parabéns, 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 parabéns Forlane. É foda. foda, foda demais. Um aviso ainda ligado à parte de livros. Finalmente foi confirmada a noite de autógrafos de Eduardo Spores, a obra A Batalha do Apocalipse Olha, no Rio de Janeiro. Que beleza! Vai acontecer no. no. no albergue do 3 cara. É <risos> aí, o Hostel! Brothers Hostel! Muito bom, muito bom, cara. Não tem como ser mais nerd. Vai acontecer dia 26 de dezembro de 2009. Será, um sábado. Entre as 18 horas ou 6 horas PM. Uhum. E às 22 horas ou 10 horas PM. Excelente, lá no Rostov. Rua Farane, número 18, Flamengo. Ah, excelente, mas não paga nada pra entrar. Não, não tem consumação. Lá tem o bar que vende bebidas. Uhum. Quem quiser tomar um refri, uma água o que seja, paga do seu próprio bolso. Não vou pagar pra ninguém. Estará lá não só o Eduardo Spor e sua caneta atômica, como o nosso querido Mutante 3D. Olha só, você poderá tirar fotos dos 3D, são reais. Exato. E a equipe Jovem Nerd, por que não? Olha só que surpresa legal. A senhora Jovem Nerd e a portuguesa pediram pra avisar, inclusive que elas estarão com seu caderninho de anotações, anotando detalhes, observações e ideias que elas vão ter com vocês uh -huh. para o livro Tire o Fudido de Dentro de Você. <risos> Excelente. Então, se você estiver no Rio de Janeiro, dia 26 de dezembro... Olha, tem um programa Noite de Autógrafos, a primeira Noite de Autógrafos da Batalha do Apocalipse. Exato. Se você for muito freak... Ah. Não vá. Não vá. <risos> Se você for aquele bizarro, esquisitaço <risos> mesmo, deixa pra próxima. Que gruda, né? Não, deixa, pra, 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 não, deixa o pessoal mais legal, mais tranquilo. E nessa. Mas vá E o pessoal de São Paulo, não desanime, não se desespere, porque em janeiro vai rolar em São Paulo também um evento de autógrafos de A Batalha do Apocalipse. Esse é ele. Antes da gente voltar pro nosso nerdcast, quero dizer que os nerds carinhosos não morreram. O jovem nerd não, tentou não, não, encerrar não, esse assunto. Não. Mas eles não morreram. Não, Admilson de, de Andrade, Almeida, mandou Ursinhos carinhosos de rados. Ficou excelente. Ai, meu Deus. Estendendo ao máximo a piada. Sim. <risos> Alex Rodrigues mandou uma versão com o Miguel de A Batalha do Apocalipse. <risos> os dois ursinhos carinhosos ficaram iguais <risos> ao Jovem Nerd né? é. E o Evandro Freitas botou um vídeo no YouTube com os melhores desenhos até então dos ursinhos carinhosos. Oh, put... Ficou é. ótimo, cara. Caraca, Evandro? Evando Freire, tem mais o que fazer, né, desgraçado? Eu acho que continuem mandando, nerds carinhosos. Não, é o vamos, vamos manter essa comunidade viva.
0: E aí, iron was found. Ou tree was hewn when young was mountain under moon. E ring was made. Ou wrought was woe. It walked the forests long
4: ago. As duas torres. Ó, oh, já começa com símbolos fálicos. Por quê? As duas torres, brother. Não, Porra. lógico que não. <risos> você
5: vai Por procurar quê? símbolos fálicos, você vai achar em todo lugar no mundo. Cara. Porra, mas o Tolkien é foda. <risos> porque o olho, né, cara? Não, não tem ah, nada disso. Não, não, tem. não tem porque você é uma criança ingênua, cara. Só não vê o que não quer, cara. É uma Xonga pegando fogo, não. mesmo. Não.
6: Os dois torres, quando rolou e quando foi começar a, começar a fazer esse filme, teve até uma comissão aí, uma, um abaixo de porque não, os malucos não queriam deixar que esse nome ficasse no cinema, por causa da, das Torres Gêmeas, que era um desrespeito à população americana. Bem... Sempre tem babaca, né?
2: Sempre... Essa é a frase, sempre tem um babaca. Exatamente. Cara, isso
3: deve ter vindo de algum grupo tão sem relevância, cara, que é desprezável. é desprezável isso, cara. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, o nome é uma sacanagem, né, cara? Porque todo mundo acha que é a torre do Saruman, que é Ortanque, né e a torre do Sauron.
5: Baradur. Todo mundo acha que quem não acha foi levado a acreditar pelaquele pôster
3: é, no filme. ângulo
5: impossível, né, cara? <risos> mas é
3: E não é isso, né? O livro não tem nada a ver com a torre do Sauron.
2: Na verdade, nem o Tolkien jamais disse quais torres eram. Ele sugeriu algumas, mas o Peter Jackson realmente tomou uma liberdade em escolher a opção que seriam a torre de Sauron e a torre de Saruman. Os dois poderes que estavam Enfrentando a Terra-média ali, mas... mas.
3: São as duas torres é, principais, vamos dizer assim, o, o relevante do livro. A torre que se faz menção nesse segundo livro, na verdade, nada mais é do que um posto avançado dos orques lá em que o Frodo chega e tal. Não chega a ser bem uma torre, é uma coisa meio irrelevante até, né? Porque
2: tem a torre de Kyriss Ungol que fica naquela lateral da, das montanhas de moda, onde o Frodo foi capturado, né? Elevado.
5: O Jovem Nerd é um cara estudioso, né? Qual é o nome da torre? Kyriss Ungol.
3: Olha só.
2: Que legal. <risos> Qual é? Qual a... Ele eu fala parei...
3: como se fosse a Torre de Pisa, né, cara? <risos>
2: <risos> Mas é, porra, o nome da torre é essa. Tem a não. Torre
3: Branca de Minas Cities é, também. Eu
5: achei que poderia ser a Torre Branca. Exato, né? A torre né? Branca, a Torre Preta, a Evil.
3: Acho que também não, ela não, não, não tem foco nesse livro ainda. Ela vai ter foco no terceiro, né? Quem
2: decidiu os títulos dos livros quando foram quebrados em três, quando o livro foi quebrado em três, foram os editores, né? O Tolkien, obviamente, é aceitou A Sociedade do Anel era um título que fazia muito sentido. As duas torres ficou
5: uma coisa dúbia. O Tolkien nunca realmente disse quais qual torres eram. Que acho que o outro título que eles tinham dado como opção era a bola de cristal mágica. <risos>
1: <risos>
5: Exato E o terceiro livro, O Retorno do Rei O Tolkien
2: detestou, porque é um spoiler É, é horrível Você disse que uhum. vai acontecer, cara A ideia do Tolkien era chamar o terceiro livro de A Guerra do Anel Que faz muito mais sentido com a história Mas acabou sendo decisão dos editores E ficou O Retorno do Rei
0: Gandalf Sim yes. Isso me
2: Duas Torres. É um livro complicado porque você pega o primeiro, você tem uma narrativa
5: linear, né? Você tem início, meio-fim, um road movie lá, todo mundo em viagem. Mas, não, na verdade, eu não acho ele complicado. Comparado com o primeiro livro, ele é bem mais tranquilo, na
6: verdade. E é, é bem mais dinâmico também.
3: O que o Chabernet quer dizer é que é um livro que talvez não seja. não, não fosse na época, pelo menos, comum de ter o seguinte, ter ser quebrado em duas partes, na verdade, né? Uma delas seguindo uma linha de tempo normal, e aí termina, vem pra segunda parte, que na verdade é simultânea com a primeira, né? Você tem que botar na tua cabeça que você tá lendo desde lá de trás também, como se estivesse lendo a partir do fim do, do Sociedade do Anel.
2: É, exatamente. E não
3: uma sequência da, da primeira parte do próprio Duas Torres, né? Normalmente, quando tem esse tipo de, de, de livro assim, em que seguem dois caminhos, a parte, simultâneos, o que os caras fazem é intercalar um capítulo com outro, que fica mais fácil de ler, assim, fluindo de, de tempo do, da história, ah, que é o que o, o Peter Jackson fez no filme, na verdade. Exato. Né? E no o, livro não acontece isso, né? Você tem exatamente. a primeira
2: parte do livro que vai até a metade só contando a história da sociedade que se rompeu, do Legolas, do Aragorn, do Merry e do Pippin que se separam ainda deles, né? E depois da metade do livro
3: pro final, você só tem Frodo e Sam, igualam, e né? É. É, e aí você tem que fazer o um exercício de voltar atrás, né? Como se estivesse ali. Eles acabaram de sair daquela batalha em que morreu o Boromir, pegaram o barco e foram embora. Né?
2: É, exatamente. Você tem que voltar. E uma coisa mais complicada ainda dessa relação que o Peter Jackson teve que se virar pra fazer no filme é o seguinte. No final da parte do Frodo, quando ele tá enfrentando a Laracna, né? Essa parte acontece durante o cerco de Gondor. Que isso só vai acontecer no terceiro livro. Então, tá na verdade, vendo? você tem tá uma verdade.
3: cronologia muito louca no segundo livro. Um dos motivos que ele passou essa parte do livro pro terceiro filme, né? Exatamente, ele Jack. pegou oito
2: capítulos do Duas Torres, quatro da Sociedade, quatro do Frodo de Sam, e tacou
5: lá pro terceiro filme. É a verdade é. que o Tolkien não escreveu esse livro pra ninguém, a não ser pra ele, né? <risos> é o que sempre disseram, né? É, ele fez, se gostar, gostou, não tô nem aí. Porque eu quero que demora 12 anos pra escrever a porra do livro, não tá precisando de dinheiro, né, Eduardo? Sport. Quantos anos? 12. 12 Do, doze, doze. <risos> o famoso 12 <doze. risos> uma coisa
2: interessante do Duas Torres, quando o Gandalf volta, ele conta a história de como foi a queda com o Balrog. Sim. A luta, né? E eu vi uma entrevista do Ian Kellen falando que ele filmou algo relativo a essa cena aí. Eu não sei se vai estar tá no filme, cara. E a abertura do Duas Torres... O Peter Jackson sempre falou que o Duas Torres é um filme problemático porque ele não tem início nem fim, né? Ele é um... Ele é um
5: ah, ele começou entre vírgulas, absurdamente né? bem, cara. Mas putz grilo. Não, independente da cena de luta do, do Gandalf com o Balrog, pra mim o mais foda é aquela tomada do cenário, da montanha pelo lado de fora, Exato. com os sons do que tá acontecendo dentro, Exatamente. aquilo pra mim foi
6: genial, cara, foi um toque de mestre, então você já fica imaginando passa mó tempão assim a, 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 as, as montanhas, e fica imaginando o que tá acontecendo lá dentro, aí né? vai entrando e você finalmente vê, é aquela direção pura, é, gênio. Que é maneiríssimo né? gênio. isso que você falou aí tem é, início nem fim, eu achei maneiríssimo assim, eu gostei tranquilamente, mas isso foi muito criticado pelos críticos de cinema, né? Que, isso, eu só vi crítico, crítico brasileiro na televisão falando mal, que não Zé era. Vilker. Por exemplo, <risos> invocando Star Wars, falando que ah, no Star Wars tinha tudo bem que tinha uma continuação, mas tinha o início, meio e fim, e nesse filme já não tem. Os caras não entenderam nada também, né? Não, mas o, o, o Império Contra-Ataca também
4: acaba...
5: Ah, o Império Contra-Ataca não tem fim também. Não, e eu entendo que, beleza, um filme tem que ter sua estrutura, o início, e meio e fim, mas esse é um, não é um filme isolado. É. é um filme, declaradamente, que faz parte de uma trilogia que não pode ser assistido independente dos demais. Eu concordo. Ah, a Você... gente tem uma conhecida que só assistiu duas todas. É, né? uma, uma loucura. Cara. Tu só assistiu dois, dois. Oh, Beleza. É, é que nem você vê um, um seriado ver Isso. Lost e assistir só um episódio da, da terceira temporada. É, episódio 13. Não. Ou assistir o só 8. a terceira temporada. É, exatamente, <risos>
3: assistir só uma, uma das temporadas
5: é. Sabe? Faz sentido. Só na né? no, no novela do Brasil que você pode assistir em qualquer momento, tá sempre acontecendo a mesma coisa.
3: <risos>
5: mas, mas então essa crítica é uma crítica ranzinza e boba, sabe? Muita gente do.
4: do que eu falei que teve gente que não gostou, que achou chato. Além do, do filme ser muito longo, né? Pra gente, assim, que é fã, parece até que é pequeno, né? Isso, tá três é, pô, horas, é. eu quero mais. Você
6: fica grudado na, na poltrona degustando cada momento,
4: é. Mas quem não é fã, fica esperando. Três horas é um, é um filme longo. Ah, e aí, cara. você chega e vê um filme de três horas, que você só vai saber o que, que vai acontecer daqui a um ano,
3: assistindo mais três horas, sacou? <risos> oh, a galera desistiu, cara. <risos> não, mas eu acho que essa galera foi pro cinema muito mal avisada. É, é o que o, o JP
2: tem razão, cara. Esse é um,
3: um, um fenômeno, uma característica do público brasileiro. Porque o público americano e o público inglês quase que... 80% leu o livro, então Sei o cara já que... sabe o que esperar. Porque aqui, por exemplo, você lê o livro no High School. É uma leitura obrigatória na maioria das você High School. Você
5: tá de sacanagem. Porra, olha aí é, que beleza. Tá que, é, é é, tem, que tem... pariu, a gente tem que ficar aqui se fudendo com o meu pé de laranja-lima e <risos> ferrar o cabelo <risos> gaivota <risos> e lá negolê Senhor dos Anéis? É, ah, ah, mas...
3: o Senhor dos Anéis,
5: cara. Que merda, cara. <risos> Cara, é aqui eles fazem de tudo para a população odiar a leitura. De tudo, <risos> né, cara? <risos> é verdade.
3: Aqui é pegar o sujeito a ler, a ler o, o Dom Cajumurro, é, um <risos> né? é o foda, cara.
2: E é o fenômeno que aconteceu comigo. Eu odiava a leitura durante a adolescência. Só fui passar a amar depois que eu encontrei as imóveis cara.
3: Eu fui passar a, a amar a leitura, como você tá falando, justamente com o Senhor dos Anéis.
2: Mais uma vez o, o livro ele tem temas né que você pode identificar com a aplicabilidade aquilo que a gente falou e um tema muito recorrente que o Peter Jackson frisou bastante no filme é da tecnologia versus a natureza o mundo natural né e o saruman ele é basicamente um industrialista, né? Mais no filme até que no livro, porque ele transforma a Isengard num, numa grande fábrica, né? Destrói
5: as, a floresta ao redor, né? derrete metal fazendo armas. Não, peraí. A tecnologia do Saruman é a tecnologia medieval. Não, mas é claro, mas eu falo assim... Medieval mágica, né, cara? Era geneticista foda, mano. É? <risos> a tecnologia dele era essa, né, cara? Não,
2: tô falando assim, o custo da tecnologia dele, como a nossa, era a destruição dos recursos naturais, entendeu? Era a transformação do recurso natural em algo perecível, como uma arma, uma armadura, né? E o Saruman, eles até falam que o Saruman, com a sua mente de rodas dentadas e sei lá o quê, e... pra você ver que quem derrota o Saruman, são as forças da natureza, são os entes, é o rio que eles liberam em cima de Azengar, né? Então tem sim essa temática, porque o Tolkien achava que a tecnologia tirava a alma do homem, e até no Shadowrun tinha isso, quando você botava, <risos> quando você botava os implante, você ia perdendo os pontos lá de, de mana, whatever e tal você ia perdendo a conexão com a natureza e tal porque a tecnologia é poderosa e é envolvente e as pessoas ficam dependentes da tecnologia cada vez mais mas
6: assim, isso é interessante porque embora o Tolkien não gostasse de alegoria, é claro que ele era influenciado pelas coisas, você é sempre influenciado pela tua, pelas coisas que acontecem na tua vida, etc, etc. então você vê, no final do século 19, a Inglaterra passava por quê? Revolução Industrial, né? Segunda Revolução Industrial. Uhum. Então, você tinha muito isso, cara. Quando eu fui em Londres, tinha um, tem um museu falando sobre isso. Como é que Londres era na, no final do século XIX e como é que ela está tá hoje, melhor, né? É, depois de tanto, tanto tempo. Cidade era uma cidade, se você ver qualquer filme de, de Jack Estripador e até de Sherlock Holmes mesmo, eles bota uma Londres totalmente decadente, tanto de ambiente quanto de pessoas, como de costumes, de tudo. A, a Revolução Industrial gerou também uma superpopulação na cidade, né? Então foi uma coisa muito ruim aí pra, pra Inglaterra, assim, vista como, mesmo como uma, uma coisa meio obscura,
2: você vê esse processo você, você se reflete no Saruman Falando que ele se apresenta ao Gandalf Como o Saruman das muitas cores ele Não era mais o Saruman branco, né? E ele fala, quando você quebra o branco você... ah, Já tá,
1: começou. É o
2: outro, que... é outro que saiu do armário A simbologia, a simbologia É completamente diferente isso.
5: Cara, o Saruman Parece a Cher, cara. No, no <risos> filme. É aquela, aquela chapinha aggressive, cara. Nossa. Se ele tá criticando alguma coisa moderna, ele tá criticando a estética. <risos> o cabelo do cara é formal... Puro
6: meu irmão. <risos> Porra, e, e aí o Gandalf, quando volta... A o... que é maneira, é, a volta dele, quando ele aparece, é maneiríssimo, cara. No filme, eles colocam ele brilhando, e quando ele fala, você vê realmente que é, na, na mixagem de som, é uma mistura da voz do Ian McKellen com a voz do Christopher Lee. Exato. Então, não consegue distinguir, é muito maneiro. Na é,
5: verdade, cara. eu achei bem feio isso no filme. Por quê? Porque, porque, assim, o é isso, no cara? livro, é, é uma expectativa
6: foda, você não sabe quem é. Faz né? achar que
5: é o Saruman. Porque o cara tava lá, o velhote, caminhando é. no meio da... E no, no filme, quando ele veio com aquela voz meio esquisita e vai mudando assim... Eu sou... <risos> eu... Cuidado! A, a voz, sabe, não ficou nem lá nem cá e você percebia ah, que eles estavam tentando melhor, esconder que... uma voz ali. Primeiro uma voz que parece a do Saruman e agora parece a do Gandalf. Eu, porque... eu entendi, mas é porque... No audiovisual é difícil você mostrar
2: uma interpretação mental, né? Porque na mente deles eles achavam que era o Saruman, né?
3: É, mas no livro, se eu, não me, se eu não me engano, eles tentavam mostrar que ele voltou muito diferente do que era.
5: Exato. Voltou. Não, ele... Né? Ele...
3: Até com a personalidade diferente sim, também.
5: Sim. Porque passou-se um tempo absurdo pro Gandalf. É, exato. A volta do Gandalf não foi imediata. Não. Ele ficou ali, de bobeira, reencarnando.
4: <risos> ele foi pro outro lado e voltou, <risos> né? Exato, Bom,
5: literalmente,
2: né? É, passaram eras pra ele. Ele mal lembrava que o nome dele era Gandalf, né? né? No, no, filme, Gandhi, no,
6: no filme ele tenta mais ou menos dar uma pista. Que ele coloca, é, eu atravessei galáxias e galáxias, uma coisa assim. É, e fala mas que... ele não
3: consegue, ele não, ele não tenta passar essa ideia do livro de que... Foi uma coisa muito mais profunda. É,
5: mas eu acho que no filme nem teria como, sabe? O cara ficar tem explicando como, isso. E Ia gerar até uma estranheza. Já fica meio esquisito, assim. O cara, ah, era assim que me chamavam, sabe? É, ele, Eu acho que ele esse detalhezinho, detalhezinho... Detalhezinho? Não detalhezinho, um mega detalhe. Mas pro filme isso é meio que irrelevante, né? É, não ia
6: funcionar. Tanto é irrelevante que quando você vê isso no filme parece um pouco, quase uma piada. É, parece que parece ele tá, que tá meio tá... meu, meu gaga, é. né? É. <risos> <Exato>. ah, <risos> não, parece que ele tá brincando com o Araújo. Se eu
5: não me engano, no livro, eles não estavam não na pilha de ficar ouvindo o velho falar. Porque o Saruman tem lá a sua voz mágica, né? Aham, uhum. uhum. exato. E se ele falasse, eles podiam ser encantados.
3: Cara, no livro, eles acharam que era o Saruman, na verdade, né?
4: Caralho, como o Peter Jackson conseguiu deixar o, o Saruman a cara daquele Shake a média e assim. Ah, igual. <risos> Já viram? Igual velho, é idêntico. Igual.
3: <risos> Indo pro lado do RPG, né, essa mudança do Gandalf é uma, uma baita parada maneira de personagem que evolui, né? O cara matou um Balrog, igual não sei quantos milhões de, de pontos de diferença, <risos> e, e passou de nível, passou né? Passou de
5: nível, foda. Ele passou de nível na mamata porque ele morreu junto com o Balrog, é. né, cara. <risos>
2: Tolkien era professor de anglo-saxão na universidade. Então ele tinha muito da influência da literatura anglo-saxã, pelo menos o que sobreviveu da literatura, para ser mais específico, Beowulf. E Beowulf está em Seus Anéis, né? De alguma forma, né? Os Rohirrim, eles são uma representação do povo nórdico, só com cavalos, né? Como se os caras morassem em planície e tivessem cavalos.
5: Eu vou te
6: falar, cara. Não vai falar mal dos cavaleiros de Rohan, não, só vai dar
5: <risos> Eu, quando li o livro, eu achava os cavaleiros de Rohan uma merda. Os <risos> peões. De cowboys do cacete que ficavam recolhendo cowboys. feno e se fedendo a merda de cavalo o dia inteiro. Porra, Gondor é foda, uma mega cidade, os é. caras, cidade toda branca, limpinha. Os, né? os caras de armadura, o cacete, e os outros, os, os caras fedendo a cavalo o dia inteiro. Né? Reais, né? Então eu acho eu tinha essa visão, né, assim, equivocada. E no filme, é, pra mim, o inverso completo. O pessoal de Gondor é um bando de merda. Cariciteado, <risos> tá furgadinho sem ter o que fazer,
6: esperando pra morrer. Uhum. Enquanto os caras de, de Horan são os caras fodas, é. né, cara? Tem até sentido, né, porque Gondor é um, um reino em decadência. Não que o Horan também esteja em ascensão, mas o Gondor é realmente, de fato, um reino em decadência. Ele coloca isso, se representado no reino, não só nos personagens. O regente, pô, é uma cidade que não tem rei, tem um regente que é um maluco. Então, isso tem tudo tem a ver, assim. Isso é maneiro que tem tudo a ver com a, com a história, com a parada toda, porque, você vê, a Terceira Era, a gente falou um pouco no... A gente não, porque eu não tava mas no Nerdcast de Silmarillion, vocês falaram um pouco sobre as eras... Ficou a mágoa, hein? ...da Terra Mesa. Ficou a mágoa foda não, ah. não, não, porque eu nunca li, cara, ainda Silmarillion. É. E, vamos lá, novamente, falando, lá. não leiam, quem escuta não leia. A Terceira Era, cara, tem essa parada de ser, tem esse clima meio de... Até eu, como, como eu falo no DVD especial, né? Tem o clima de outono, que é um clima de, de que as coisas estão meio devastadas já. Estão meio, meio... É quase como se fosse eles vivendo... É quase como se fosse a população da Europa, é, no início da Idade Média, vivendo, lembrando da queda de Roma. Então eles uhum. lembravam da queda de Númenor, né? Então assim, já é uma coisa assim, um pouco, vamos dizer assim, é, decadente, exato perfeitos. Obrigado pela palavra.
2: É porque os Númenóreanos, que são, foram os humanos que ganharam a recompensa dos deuses de Isso. viver muito e ganharam a ilha de Númenor, um reino prometido pra eles, né? Eles escrotizaram os deuses tentando arrancar a imortalidade à força, né? Invadindo as terras do oeste.
4: A gente já falou deles, mas eles são muito... Entra na história de qualquer um, né, Brother? <risos> é, não, eles caíram na, na história do Sauron, né?
2: E aí, o que acontece? Os deuses puniram os Númenóreanos com um grande de dilúvio que afundou a ilha de Númenor, né? Então, os númenorianos que permaneceram fiéis, que não escrotizaram os deuses, conseguiram vir para a Terra Média e fundar esses reinos Gondor, Arnor, né? Que e... são os Dunedain. É, os Dunedain são os
6: que o, o que
2: restou dos númenorianos,
6: né? É, é, tudo nesse esquema de remanescentes. Você vê que toda no filme mostra isso muito bem no livro, lógico. Toda a Terra Média é cheia de ruínas. Está mostrando que já foi um, um reino, um lugar que já teve a sua aurora e tá decadente.
2: Exatamente. Até na Árvore Branca, que existia a Árvore Branca em Númenor, né? E foi trazido a muda por Elendil, que era pai do Isildur a história toda com Sauron, para Minas Tirith. E, e você vê, como toda a linhagem já tá meio quebrada, né? A árvore, no filme, no livro, ela, ela é mostrada toda decadente, realmente sem folhas, né? Num
5: outono.
6: Toda a população da Terra-média que vive na Terceira Era, era a Terra-média, ela vive a sombra dessa, dessa grande civilização que já se desapareceu.
5: é quando você diz Toda a população, você tá querendo dizer todas as 50 pessoas?
6: <risos> porque
5: no filme do Ran vai... é Nossa... ridículo, cara. É, tinha mais gente fugindo quando apareceram os orgs lá no, no, no meio do nada do que dentro de. de... Exato, cara. Não tinha ninguém, meu irmão. O <risos> oh,
3: filho do rei morreu! Três caras na porra, que coisa, rapaz. É porque nesse momento também tinha uma galera que tava fora da cidade, com o Elmer. Claro, não é? Que não tava lá. E pra mostrar também que o Rohan era um, um reino meio feudal mesmo, assim, tipo, com um, é um fazendas e, e tudo mais, que não era, um, não era um negócio cosmopolita, era mais rural mesmo, que as
6: pessoas estavam espalhadas. É a única raça aí que eu acho que, se eu não me engano... É, tá um pouco fora dessa decadência por que pareça quem são, são os próprios hobbits. Os hobbits são alheios
2: a tudo, É, não, estão... não fazem parte não né, fazem ideia do que tá acontecendo é, eles, ainda, que eles, é que
6: ainda, conta... eles são as crianças da, as crianças dos povos da Terra-média. toda a que... parte
3: oeste de um modo geral, né, cara, porque tu pensa lá naquela cidade de Bree tu cagando e andando porque acontece Gondor, cara <risos> eu nem sabe onde é que é Gondor, nem nunca ouviu falar nessa porra porque né?
5: os hobbits, eles são mais isolados do que Bree, eles são mega isolados Lados, né, cara? Pois é, mas
3: aquela parte toda oeste não, não tem muito a ver com, com, com essa confusão. O nego nem sabe muito o que está acontecendo nessa né, confusão lá do outro lado.
0: né?
2: Duas Torres, o filme. Teve muito sacrifício de roteiro. Que eu, particularmente, quando tava vendo o filme pela primeira vez, é, me deixou maluco e, e decepcionado de certa forma. Meu Deus, o que está acontecendo? Quando o Faramir se sente tentado pelo anel, o meu cérebro fez isso. <risos> Como assim, cara?
5: Como é que é? Repete <risos> ah, aí na
2: edição. Não, não, pô.
5: Tudo é edição. Eu já tenho trabalho suficiente de editar três programas. Tem que ser em louco. Vai lá. <risos> De todo o casting do Senhor dos Anéis, o personagem Faramir, cara, eu bati o olho. Eu sabia que era o Faramir. Foi impressionante, é, cara. Tive certeza. Não, não ah, era outro personagem. Eu tive isso oh. também com, com o Gollum.
1: Eu bati <risos> o olho falei, caralho, o Gollum, cara.
5: Quem chamou esse cara? <risos> o que me incomodou fodamente ah. foi botar aquele elfo narigudo e sua patota Então, para lutar com, com os homens lá naquele forte não, da trombeta, cara.
3: Os elfos meio estilo samurai, né, cara? Uma coisa meio esquisita. até. A... Não,
5: é, nem, nem é o estilo do samurai, assim, que, que é o visual que ele adotou lá pros elfos. Não, não, né? pra piorar De... a situação, né? Mas caraca, meu irmão, nada a ver, nada é querer nada. fazer pra, pro público geral, é cagar na cabeça dos fãs, falar, olha público geral, vocês que não leram provavelmente nunca vão ler, os elfos são bonzinhos, eles vieram ajudar. Não, eles ligaram, foda-se, é. eles estavam indo embora e falaram, fica com seus problemas aí que a gente tem a é nosso caminho aqui, ó. É, é olha, isso que aconteceu, meu irmão. É,
2: então, mas o que acontece, tudo isso tem explicação. Manda um elfo chamado Valdir, cara.
5: <risos> eu, achei oh, eu, achei eu achei madeiríssimo
6: eu achei madeiríssimo entendo o Peter Jackson o fato dos elfos estarem fora da tomba ele mostra duas coisas, primeiro isso humaniza um pouco mais o próprio Legolas pra começar é, depois que isso também cria parada com a própria Arwen então isso cria, cria um, um elo também do Aragorn com os elfos e o Aragorn ele é apaixonado pela Arwen, então também cria essa parada, então no, no filme que é muito Menor espero que fazer essa rede de relacionamentos. Eu achei bom. Cara.
3: Uh, eu não sei, cara. Eu acho que isso vai, isso vai contra a base do livro, cara. É ponto. Crítico do livro o fato que pros elfos acabou o tempo deles na Terra-média, cara. Porque isso é uma das bases da história. Exato. Eles estão saindo porque acabou o tempo deles. Eles não querem mais se envolver com humanos e com não sei o que mais. Eles querem ir embora mesmo. Estão na aposentadoria, então, é, é. sabe? E mais, acabou, e mais vez... acabou o tempo deles ali. Eles não querem mais ficar mais na uma... Terra-média. Então, eles irem, eles irem lá pra, pra, pra Fortaleza significa que eles ainda querem lutar para aquele local. entendeu Enquanto isso, não, não. é verdade.
4: E diminui muito a importância da resistência dos cavaleiros, tá ligado?
5: Exato, eu tiro o valor dos
3: caras. Meia dúzia tava ali segurando aquela porra, né?
5: Era, é, os caras tão ah. se fudendo, resistindo num lugar que eles criaram pra uma situação de merda dessas. E aí vem os elfos pra. Ah, não, peraí, a gente vai ajudar vocês a resolver o problema aqui. É. Se fuderam, morreram todos, não sobrou <risos> nenhum pra contar a história. E quem salvou o um dia foi o Aragorn e o <risos> é. girando que nem peão
4: maluco na pose. <risos> Agora ele fala: tudo isso é explicável, tem porquê. Agora me fala, o Legolas, o Legolas... <risos> Andando de skate, cara, no escudo. Ah. Não precisava, né, cara? Não precisava. mas Ele então, tem uma só.
6: dublagem que, quando ele desce do de skate, ele fala: Ah, eu tô maluco.
2: <risos> isso teve um porquê que foi. É, ia ser uma cagada muito maior do que foi. Primeiro, os elfos eles estavam lutando em Lothlórien, né? Depois isso é mencionado, né? Mas ah, peraí,
5: peraí. Os Anões também estavam lutando em outro lugar. Ah, mas, mas ninguém a... menciona isso, Não, né? Eu sei, mas
2: acontece, -se, né? Acontece que os anões, eles nunca tiveram aliança com os humanos, né? Essa aliança ela é muito mencionada nos livros até no Silmarillion, nos apêndices, mas no filme ela ficou sem lugar. Então, o Peter Jackson decidiu, em vez de mencionar alguém, ele deixou mostrar. Em vez de mostrar em uma cena que não tivesse nada a ver com a história, ele inseriu dentro da história. Mas o, o fato principal dele fazer isso foi porque ele ia colocar a Arwen naquele
5: exército, lutando junto com o Aragorn. No segundo filme, o Peter Jackson tava para merdeiro. <risos> Mas o que acontece. Eu tava com vontade de esmergalhar mesmo. Essa foto dela lutando, vazou
2: na internet na época. O nego detonou até o fim. Peter Jackson, a coitada da Liv Tyler, que não tinha nada a ver com a história, tava sendo paga pra trabalhar detonaram ela, e aí ele, bom, ele por causa do rebuliço na internet, ele decidiu realmente tirar a Arwen, porque ela não tinha espaço na história. Ela deveria ser o par do Aragorn, e ela estava longe, quilômetros e quilômetros do Aragorn, né? E ele acabou, pra remediar isso, cavando nos apêndices a história da... Arwen com Aragorn, depois dos seus anéis, né? E aí mostra, ela imaginando como seria o futuro, ela no funeral dele, ela vendo o filho deles e tal. São coisas que realmente aconteceram nos apêndices, mas no filme acabou sendo um, uma forma de ligar os dois mesmo de tão distante, né? Com a imaginação dessas cenas.
4: A, a cena seria incrível, que é muito bem feita, muito legal, os elfos chegando, se não, não mudasse é o propósito do livro, né? Mas a, a cena em si é muito boa.
5: É, essa cena do combate, assim, todos os filmes têm cenas fodásticas e tal. Essa do abismo de Helm é foda, né? Assim, tirando pequenos detalhes como o Kawabanga do Legolas, que é escrotíssima, <risos> sem necessidade. A tocha olímpica não faz sentido algum. <risos> por que não faz sentido? pô ah, cara, pode, por é. que você, o cara pega a tocha que vai acender uma mega bomba ácima gigante. Aham. Uhum. Aí, nego, abre o caminho e o cara vai tomando flecha. que Totalmente o cara não passa a tocha, cara? Vai passando de chavado. <risos> entendi, entendi. Por que que não
4: acende uma flecha e joga lá dentro, né? Exato,
5: meu irmão. <risos> o nego tava muito atrapalhado ali, cara.
4: Sabe o que, que é maneiro? Quando os elfos chegam, a cara dos outros olhando assim. Como se essa é. extra, extraterrestres, né, chegando.
5: Não, e é muito legal dentro já, quando a já tá pegando mesmo, que o Theoden, ele saiu do encanto lá que o o, o Gandalf desocisou ele né cara é, é. sai desse combo que não te pertence né mesmo? <risos> isso e, foi totalmente mas o cara ainda tava meio meio perdido né ele não tava ainda não tinha recuperado ah, o vigor dele tava né meio ai beleza vamos lá vamos fugir vamos para onde eu vou não sei o que lá é isso eles fizeram pra... ama aqueles serviçários que ninguém sabia o nome né <risos> me ajude <risos> nesse momento que ele tava com a cara de cagado né de, de capitão do Titanic né é. Uh, nego fala, porra, cavalga comigo, né? Exato. E aí o cara acorda e fala, porra, eu sou o rei desses caras que estão aqui se fudendo, resistindo. A gente vai morrer, eu vou morrer que nem um covarde de merda com a calça cagada <risos> vai, vai ser assim que é terminar ou eu vou encarar vou montar meu cavalo e vou virar ponta de lança nessa porra é, e deixar ó, pelo menos o meu nome aí na história e tal e tem a entrada do Aragorn em câmera lenta com o cabelo na cara que a
4: mulherada adora né <risos> <Mas> <risos> abrindo a, a... o portão assim brá. A coragem
2: do Telden foi podada nesse filme pra dar ênfase ao Aragorn como líder, já que ele ia ser o rei, né? Que ia voltar. Ele não podia ser um mendigão que fica só fazendo o que o rei manda. Porque no livro, quem sugere cavalgar e encontrar os Urukai é o Telden. Sim. Ele é foda, entendeu? E eu
5: fiquei Telden tão tá um covardão, né? Imagina. mas, não, mas isso... acho que eu achei legal porque ele tava. Ele passou tanto tempo sob influência lá do Língua de Cobra Aham. que eu achei que essa inversão do Aragorn serviu justamente pro Aragorn ganhar um pouco de força, na na história e serviu pra dar uma, uma girada assim, o Austrália. O cara realmente tava fudido, ficou encantado anos aí, né? É. Apodrecendo.
3: Em termos futebolísticos, ele ficou aquele cara que tá voltando de contusão, e o técnico bota no segundo tempo pra entrar, jogar <risos> 15 minutinhos, depois joga meia hora, né? Depois entra no
2: intervalo. <risos> Exatamente. É uma coisa interessante falar que no livro, quando ele, o, o Gandalf liberta ele do encanto, que ele tava preso, e tem a seguinte a descrição: que ele sorriu para o Gandalf e quando fez isso, muitas rugas de preocupação desapareceram do seu rosto para não voltar mais. Ele não menciona que o cara tava um velhaco e ele passa por um processo de rejuvenescimento <risos> absurdo, né? Ele tava com rugas de preocupação. Né? Mas no filme, o Peter Jackson fez uma mega metamorfose, né? Inclusive a, caixa, ele... a barba que tava completa no rosto passa a ser um cavanhaque só, né? Então...
5: É, mas eu achei legal porque...
4: Virou, uma um munhá um se transformando,
5: né? É, graficamente, mostra assim, o cara não tinha controle mais nem sobre seu corpo. Corpo, né, que estava mega decadente e é foda porque no filme o, o, o Gandalf manda abrir as janelas, entrar a luz, né? É muito maneiro isso, bem significativo assim, é, bem exato. foda. É
6: bem metafórico.
0: Gandalf? Sim, isso é o que me
6: tem outras coisas que me incomodam muito mais, por exemplo, uma parada que me incomodou no segundo filme, apesar de eu ter gostado pra caramba, foi o fato do Gimli ter virado um alívio cômico. Gimli filho de Gloin, é, vira exato. alívio cômico? Filho isso é uma parada assim, cara, nada de negócio de elfo, luta, isso não me incomoda, cara. Agora, essa parada de nego começar a sacanear o... Ao invés de T-Mail, ele usa ah, pega uma, uma, um, uma camisola, né? Pega, <risos> pega um banquinho pra você subir, que isso, cara?
5: Ah, o porra. que mais me incomoda, nem né, é transformar o cara em alívio cômico, porque isso já era esperado, né? O que me incomoda é botar um anão cavalgando na garupa do elfo pra lá e pra cá. Não, mas ele não gosta, não é uma opção dele. É, porque tem uma hora que ele fala, ah, eu mas sou um cavaleiro, que... me dá aqui. Exato, que... isso, <risos> isso sim é too much. <risos> Ah,
6: cara, eu acho assim, que o alívio cômico tinha que ser os Hobbits e tudo, mas... Porra, mas os Hobbits
5: estavam acho... passando por um perrengue cara. incrível, cara. Não tinha como dar alívio cômico ali, é, mas cara. Você... Mas não
2: colocasse, né? Mas pô? você não tem como dizer que isso é totalmente anti tolkien porque no Hobbit os anões são alívio cômico
1: né?
5: Eles são engraçadinhos, mas, 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 atrapalhados e mas, tal. Eu, porra, os anões são meus personagens preferidos. E mesmo assim, isso não me incomodou. Só determinadas piadinhas que rasgavam né, a ficha do anão, né, cara? <risos> mas é, eu, é entendível isso. No segundo filme e no terceiro, os hobbits já não podiam ser alívio como Eles já estavam passando por um filme, perrengues fodas, né, cara? No filme uhum. a
4: gente vê que aquela competição deles pra ver quem matava mais gente, mais orcs, é, é impossível de acontecer, né, cara?
5: É, no filme sim, no livro quem ganha é o anão
4: não, eu sei, mas se você for pegar pela agilidade <risos> e pela facilidade com que o, o, o elfo matava tá muito mais real assim no, no, no filme, porque a gente não fica imaginando né, essa agilidade toda no livro eu acho, é
5: porque eu acho que nem tem toda aquela agilidade né cara,
4: tu Porra. tem um limite <risos> né,
6: é, no filme ficou mais é, pirotécnico, pra falar assim né mais e normal
2: Todos os fãs têm os seus momentos é, esquisitos no Dois Torres, né? Um momento que não gostou, alguma coisa que achou bizarro e tal. O meu foi, a princípio, quando eu vi, foi realmente a mudança de comportamento do Faramir. Deixou maluco sair do filme meio triste, meio cabisbaixo, assim, caraca, o que, o que vou esperar do Retorno do Rei se já tá, já tá indo assim. Mas depois, vendo a obra completa, eu consegui entender o que aconteceu nessa adaptação, eu consegui gostar da adaptação do Peter Jackson.
5: É, na verdade, o que eu percebo do Astor em relação aos outros dois filmes é que ele foi um filme que precisou ser revisto. Exato. Todo mundo viu o primeiro filme ah, é ótimo, é ótimo, maravilhoso. <risos> exato. Aí o segundo filme todo mundo saiu. O que que aconteceu, né? Eu não sei se eu gostei. É... Eu gostei, mas eu, eu queria ter gostado mais do que eu gostei. Exato. exato. É, mas aí so... quando a pessoa assiste com uma visão com menos frenesi de expectativa, de porra, um ano um ano que eu não vejo, quero ver de novo. É. E aí você olha com uma ótica de querer entender o que que o Peter Jackson tá fazendo, né? o filme já se torna melhor. E quando você vê o terceiro filme em fecha-obra, você compreende. Né? Eu acho
3: que o que me ajudou a gostar mais do, 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 do filme, do Duas do, do Torres, em relação a vocês, talvez, foi que eu, eu tinha lido há muito tempo atrás o livro. Então, tinha vários pontos que, pra mim, estavam meio assim, pô, será que isso tinha no livro mesmo? Uhum. E eu resolvi deixar isso de lado enquanto eu tava vendo o filme, entendeu? Uhum. Até a parte final, até a parte final, quando teve a parte do Faramir, que levou o Frodo lá pra, pra, pra Gondor e tal, porque eu falei, pô, isso não tinha mesmo e isso é maluquice e tal, não sei o que mas até ali tava tudo ainda muito pô, será que era? Será que a minha memória tá falhando e tal? O negócio dos elfos também, eu tinha certeza que, que, que não tinha, aquilo, aquilo se me incomodou durante o filme, os elfos tendo chegado ali e a parte final do Faramir, porque o Faramir, como você disse antes, é um personagem que no livro, ele talvez seja um dos personagens mais centrados que tem no livro, cara. uma maluquice que passa na cabeça do cara, né?
1: Exato, É,
3: é um cara que consegue desistir ali num momento rápido assim, da forma correta, tomar a decisão certa ali num, num momento rápido, entendeu? No filme, ele é um cara que tem dúvidas sobre tudo, né?
2: Exato. Mas... Ele tem
3: pô, um desespero lá do pai dele aceitar e, de, e isso deixa ele inseguro. Ah, é a característica, complexo de reedição, é, Que não é a característica do personagem. Não, não, definitivamente não é um personagem cheio de insegurança. né? Mas, como tinha muito tempo que eu, que eu, que eu lia, ficou meio nublado E eu saí do filme achando que o filme era muito bom até por causa da sequência de luta
6: visual, que é, que é fantástica. Né?
2: Eis a explicação. Porque o Faramir é um, é um mega. É tipo um paladino. O cara
5: realmente é Lawful Good. e Na
6: ele verdade, é um, é um Ranger
5: Paladino, né? O Ranger Good.
6: Ele é dual Class. <risos> <risos> ele ele não encontrou...
5: usa usar armadura, que pela tem que usar armadura,
6: não tem? Não, mas. Não, sinceramente. Ah, mas não, eu... ele é um ah. Ranger. Ele é um Ranger. Não, mas o Ranger pode usar armadura também, é só.
4: Não, só de madeira, só de madeira. Não.
5: <risos> ah. <risos> <risos> eu lembro quando eu li o, o livro as duas torres, a parte do Faramir é uma das partes que mais me empolgou assim, sabe? Dos caras escondidos na, na floresta uh -huh. e dos olifantes e tal. Até porra. porque
3: vinha uma sequência só de Frodo também meio carregada. Porra, né? É, né? <risos> qualquer alívio, né, cara?
5: <risos> então o que acontece?
2: O Faramir encontra o Frodo, Sam no, no livro e ele dá a benção. Olha, vai com Deus, vai
5: destruir essa porra, né? E, e... É que, o que é uma parada impressionante, né, o cara é tomar essa decisão, porque a decisão coerente de qualquer um era, não, vamos ali, que eu vou te levar pra Gondor, né?
2: É, Exato. Claro. Mas o é que acontece, o Peter Jackson teve que tirar quatro capítulos do Frodo e do Sam. Graças a Deus. Mais uma vez, aquilo estava cronologicamente errado com o, a forma que ele estava fazendo de entrelaçar as histórias. O Frodo só deveria enfrentar a Laracno, que acontece no livro Duas Torres, quando estivesse é, acontecendo os eventos do Retorno do Rei. Então não tinha realmente como estar tá no filme isso. E o é que acontece, ele ficou com uma lacuna. Pra onde o Frodo e o Sam vão? Como é que o vou completar a jornada deles nesse filme, né? Por esse motivo, o Faramir teve que se tornar um
5: obstáculo. Porque senão o Frodo e o Sam não encontram nenhum obstáculo no caminho deles. Né? Mas ele é um obstáculo assim meio feio, né? Porque ele... Segura, 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 e depois fala, agora pode ah, ir. É,
2: pra você ver, diferente, a forma de escrever é diferente do Tolkien, né? Você nota
5: que é diferente. A questão da insegurança. Não, mas você percebe que foi um artifício de roteiro exato, pra exato. mostrar um pouco mais é, o, o Frodo, né? Na verdade, a intenção do Peter Jackson era mostrar mais tempo o Frodo mostrando o anel. Porque <risos> desde que o Faramir acha ele, ele entra numa de não tirar o anel da mão. Tá? E passa o tempo inteiro tá com du... a mão estendida. Tanto que é o pôster, né, do Ó, <risos> oh, aqui o anel, vai pro Nasgu, aqui o anel. Vai, vai pra... Todo lugar, o cara tá maluco, meu irmão.
2: Isso acabou, de uma certa forma, transformando o, o personagem do Faramir, criando uma jornada pro personagem do Faramir. Porque no livro ele, ele é imutável, ele é um personagem que entra no livro de uma forma e termina o livro da mesma forma. Ele é daquele jeito. É um herói clássico, né, Dudu? É, e,
6: no, e no filme ele evolui. E no filme Isso ele é evolui, maneira. ele
2: cresce, exatamente. Porque ele tinha aquele complexo de segurança com o pai, porque o pai só esculachava ele, e aí ele até fala, né? Quando ele pensa em levar o anel pra Gondor, né? É uma chance do Capitão de Gondor mostrar o seu valor.
3: Novamente, insegurança, que não era a característica dele original. Eu acho mesmo que ele liberando o, o Frodo, não passa a imagem que ele, que, que ele tomou a decisão ali, porque, pô, é isso. Foi uma coisa mais assim, ah, vai, de momento, do que ele mesmo tendo evoluído.
5: Cara. É com certeza, por mais que ele tenha evoluído e tal, no filme, o Faramir tá
3: longe, mas longe... De ser o que ele é no livro. Até Acho porque posso... na sequência seguinte dele, que vai pro, já entra no terceiro livro, ele volta a ficar numa de que tá inseguro de novo, entendeu? Que é aquela ida. E ia mostrar pro pai
2: que tinha valor. Um, um outro problema, e é uma análise que o, o Peter Jackson fez é, com a Fran Walsh, roteirista também. Uma análise bem nerd, na verdade, do, de uma coisa que você pode até meio que dizer que é uma falha do Tolkien. Por quê? Eles estão, o filme inteiro, o livro inteiro, mostrando que o anel é aquela porra poderosíssima. Que a parada corrompe todo mundo. Que o Sauron tá usando todos os recursos malignos dele pra recuperar a porra do anel. E o Faramir é um cara que encontra o anel e fala assim, hum, eu jamais pegaria essa porra. Pode ir. Você acabou com o poder do anel. Acabou. Destituiu o anel do
3: poder dele. Mas é aquele negócio, cara, no livro, o Frodo também não mostra o anel, não bota o anel na cara dele, ó, aqui, aqui é, o anel. porque no filme é, ele tá entendeu? maluco, mas no livro não, ele... fecha, é. não fecha na prochasca, né <risos> mas é, o, ele sabe que o anel tá ali, mas não tá ali aquela coisa visual de posso pegar aqui, daqui é, entendeu então.
5: mas no filme tudo isso tem que ser muito mais evidente tudo não, tem que no ser mais livro, urgente no livro o anel também não tem esse poder mega latente que fica todo mundo correndo pra cima do flores, caralho é. anel, o anel mas... parece
3: filme de zumbi, não é assim, né cara é, o mas... anel agiu em certos momentos, como agiu em cima do bolo Amoromir, né? Agiu em certos momentos, mas não era... Ora, porque né?
4: Se fosse assim, o São ia ser tentado toda hora. É, mas...
5: exato. Todo mundo. O cara não ia sair de Valfenda, meu irmão. É... <risos> <risos> Ah, é. ia ser elfo caindo de torre, de árvore, ia ser uma merda tá? mas isso é verdade, só que
2: isso pro filme, como o Peter Jackson definiu, tudo tem que ser mais urgente, tudo tem que ter mais peso, então o anel como a gente falou no, no episódio passado né? quando o Frodo colocava o anel o Sauron via na hora, entendeu? então o anel tinha que ter um poder, como é uma coisa muito imaginária, no filme, no audiovisual ele tinha que ter um poder muito mais latente do que ele realmente tem então seria impossível, dentro dessa forma o Faramir olhar pro anel ali na mão do Frodo e falar
5: assim, não, vai embora, entendeu? Fez muito mais sentido com a adaptação que foi feita. Sim, mas no livro, Sim. no livro, o Faramir não olha, não vê o anel, que o Frodo não fica um babaca mostrando aquela porra pra todo mundo.
3: Vamos dizer assim, no livro, o Frodo é um cara mais púdico, né? E no filme ele é mais exibicionista, né, cara? Tá sempre com o Falev de fora.
5: E o Faramir é um cara com um espírito nobre, né, cara? Ele é é um cara mais foda que o Boromir, sabe? O Boromir, é. é... A única diferença é que o Boromir foi primogênito. E aí, igual no
3: filme, a imagem final do Faramir é do cara inseguro, cara. É, com certeza.
5: Com certeza. No final, no final mesmo, ele tá lá com o bracinho na tipóia com um sorriso é, mas... de bobo, né,
0: cara? <risos> <risos> o
5: interessante do livro é porque... A princípio parece que o livro 2 se divide só em duas histórias, né? O Frodo e o Sam indo para um lado e o resto da sociedade indo para o outro, né? É. Mas na verdade a, a história se divide em três. Exato. Porque o resto da sociedade se separa também, né? Os, os é. hobbits vão pro são capturados e tal. Tem até uma cena foda no material extra, lá no making-off do filme, que mostra quando o Aragorn descobre que eles foram capturados e ele acha que estão mortos, né? Ah, e aí ele chuta um elmo de orc pra longe e dá um berro de raiva e não sei o que lá.
6: Acho que isso tem no normal mesmo.
5: Não, a cena tem no normal. O que não tem no normal, que tem no making-off, é mostrando que ele quebrou o dedo quando ele deu aquele chute. <risos> E o berro que ele dá é um berro de dor mesmo. É, exatamente. <risos> Só que o cara é tão cagado que ele chutou a parada, foi perfeita na câmera, no, no ângulo que tinha que ir. É. Yeah. E ele cai gritando louco de dor com o é. dedo esbigalhado. É, é exato. E a cena é foda, cara. E, Sabe né, assim? que o Peter Jackson queria que ele chutasse no ângulo certo. É, ele exato. Ele tá né? Ele queria o capacete ali. Na, na... E aí quando o cara dá o um chute certeiro e não dá um berro foda. Ele <risos> falou, porra, finalmente, garoto. <risos> esse cara é bom pra casar Tem voz fina, mas tem seu valor.
2: <risos> Essa cena é muito legal no livro. Principalmente pra quem gosta de RPG, porque você vê realmente o Ranger funcionando, né? Porque no filme tem a, a cena muito bem feita, dele
5: é, entendendo todos os rastros da batalha que né? É, é verdade. É, porque <risos> em Lost, por exemplo, o nego só olha e fala, eles foram por aqui. <risos> eles estão <risos> me despistando, <risos> né? Porra. E o máximo que a gente sabe de Ranger, é né, Quando a uma pegada é muito profunda é que o cara voltou de costas, né? <risos> <risos> é o máximo, né, cara? <risos> e o
2: cara sabe exatamente o que aconteceu. Aquele deitou, aquele se arrastou, soltou as cordas e tal. E no filme é legal porque ele vai mostrando o flashback do que aconteceu é muito um bacana e aí mostra que eles entraram na floresta de Fangor
5: que é uma floresta sinistra né? Ivo,
2: né maneiríssima A floresta maneiríssima velha, né essa floresta é velha diz o lego. Né?
6: visualmente no filme uma coisa que bem que me impressionou foi, foi justamente esse visual porque quando eles entram na floresta parece literalmente que tem uma fronteira eles atravessam chegam, chegam às árvores e já muda completamente o cenário né? assim, yeah. não é uma floresta gradual eles atravessam uma árvore e já tá tudo escuro maneiríssimo você fala que você, você, você tem essa maneira de mudar os nomes das paradas, quando você lê. Quando eu li, eu me lembro que eu lembrava da floresta de Fandangos. <risos> <Beleza>. <risos>
2: Mas é ali que encontramos uns outros seres fantásticos também de mitologia nórdica, né? Os Ents. É, essas árvores falantes são cor de mitologia nórdica, não são? É, Todo esse tipo de coisa que o Tolkien pegou emprestado. Mas os Ents é, é engraçado. Quando eu li, eu não conseguia imaginar isso. Uma, Uma árvore ótimo, que anda, sabe?
4: Você não tinha o, o livro de, de criaturas do Enjazenjago?
5: Que <risos> <Não. risos> Você achava que as árvores, elas andavam, mas como é que elas tiravam as raízes? É isso, Jovem? Né?
2: Cara, não, eu imaginava um monte de raízes tentando... Eu não imaginava pernas, sabe? Tinha dois troncos de perna, né? Ficar tentando imaginar como é que é isso aí. O tronco tem uma cara, tem uma barba de azevinhos e...
6: Raízes e sei lá o quê. Eu fiquei louco pra saber como é que eles iam fazer as árvores no filme. Porque tem razão, que no, no, eu ficava maluco, eu não conseguia visualizar direito também. Aí
5: o Jovem Nerd viu os entes e ficou fascinado pelos entes. É. <risos> ele gosta de pagar de, de intelectual e os entes né? são velhos e sábios e barbudos, intelectuais é da floresta. Ah, e é. aí ele resolveu dar de presente de Natal pra senhora <risos> Jovem Nerd. <risos> Então... Um barbárbore de brinquedo. Era um action figure, um action figure do barbárbore. Bar deu para a senhora Jovem Nerd, ela abriu, ela finge que gosta de tudo, que o Jovem Nerd... Ele, ah, que ótimo! E a avó dela virou pro Jovem Nerd e falou assim, um galho? Você deu de presente de Natal para minha neta um galho?
6: Eu vou te falar, eu adorei o segundo livro, mas é, a gente eu achei que foi uma coisa que eu... Ficou meio ruim, cara. Assim, é a assim, é minha humilde opinião. Por quê? O problema não eram as entes. O as problema entes? era que os entes, sabe? Ah. Eles foram colocados de uma maneira, cara, que ficou uma coisa muito infantil no livro, pra mim. Ele, eu me lembro que eles estavam procurando as entesposas esposas Vocês lembram disso? Lembro. Sim. É, tavam, pô, isso é muito escroto, cara. A árvore que tá <risos> tudo. Puto... <risos> procurando é. esposa. Pô, isso, é, isso é, é muito fábula demais pra um livro daquela complexidade. Mas então, você vê, é
2: uma... existe essa mistura. Tá lá, tão Bobadil,
6: tem essa historinha isso, bem não, light, coisa, 200. uma coisa caída, né, cara? Tom Bobadil. Cara,
4: é foda. Entra em floresta, o bagulho fica bobado, né, cara? <risos> É foda,
5: né, cara? É o é um, é um critício das florestas. cara entra na floresta, vira uma babaquice, não, um filhinho fofó. <risos> Pra árvore que quer meter, né? As árvores com o foda acumulado, né, cara? Oh, As árvores estão tanto tempo sem dar um azer que estão até retardadas, né, cara? É, é, é. Polenguinho na virilha. <risos> oh, Tô com o cogumelo na virilha, né, meu irmão? <risos>
2: agora só, eu também achava meio bobinho pro que eu tava lendo, toda aquela complexidade. Eu achei meio bobinho o negócio dos entes esposa e tal, mas os entes é, realmente ganharam meu respeito num ataque a quer né? Você, ah, essas árvorezinhas assim. falantes, né? E no ataque a Isengard, você vê que os caras são fodas, são guerreiros, né, cara? Cara, São monstros, são, cara. né?
5: Não, 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 não. Aí é que tá, jovem, né? Eles não são guerreiros. Todo mundo já conheceu um ente. Ah. Um ente nada mais é do que um mongol gigante. <risos> é isso, cara. Fico, meu, meu. Se você irritar o mongol... Você já viu um mongol gigante irritado, cara? <risos> Sai da frente, meu irmão. Sai da frente, porque o cara tem aquela força incontrolável e ele vai derrubando tudo, cara. Então o um ente é isso, cara. Os gente estavam lá, minha esposa, meu, eu não, não consigo, não... Aí o cara viu o um negócio que irritou, o bicho saiu tá do sério, meu irmão. Então <risos> nada mais do que um mongol gigante enfurecido. É estranho estranho que no,
2: no livro você vê essa cena através do flashback, através do, do Pippin contando o que aconteceu, o Pippin e o Merry né? É muito louco a forma como ele desc... as narrativas desse, desse livro são muito diferentes, né? De repente, você tem uma mega cena de ação que o cara tá contando como aconteceu, você não tá vendo na hora, né? E era uma das cenas que eu mais esperava no filme, né? Falei, Será que vai ter o ataque dos entes? Não sei mais se vai ter nada nessa parte desse filme. Cara, é uma cena espetacular, que a música cresce Howard Shore, mais uma vez, soube encontrar a música certa de crescimento pro ataque quando eles decidem atacar e eles marcham, né? A última marcha dos Ents. Né? E marcham pra Isengard, cara. É, é um deus nos acude e pedra e pisando em Orc.
4: que eu achei mais maneiro foi aquele Ente... Raça Fari
6: <risos> O que pega Aquilo fogo? Muito... É, pega fogo. É. <risos>
4: e tem uma hora que eles
2: contam que os Ents tentaram atacar as Engards, mas eles não conseguiram, porque a torre era muito rígida, né? Era pura
1: demais <risos> na
2: perna. <risos> no cantinho da tela, você vê os Ents jogando pedras contra a torre de Hortanque e não adianta, né? A pedra simplesmente bate cai no chão. Você vê até esses detalhes, todos foram inseridos, né?
0: Yes. That was what they used to call me.
3: Aproveitando que eu peguei aqui o, o meu livro antigo e dando uma folheada nele, yeah. como que a figura do Saruman foi muito mais construída no filme que no livro, né? A importância dele aqui no negócio, ele como vilão e tudo mais. Na página 80 do livro, diálogo entre o Pippin e o... O Barba de Árvore. Barba, de, barba árvore? de Árvore? É, aqui o nome dele é Barba de Árvore. Olha
2: <risos> aí. Qual é o nome dele é? em inglês? Tree Beard.
3: Como é que é na versão do, do que vocês leram? Bar árvore.
2: ah é, mas faz sentido também.
3: Vou, vou até ler o trecho, ó. Mas Saruman é outra história. Saruman é um vizinho. E, portanto, não posso ignorá-lo. Suponho que tenho que fazer alguma coisa. Ultimamente, tenho pensado muito no que hei de fazer a respeito de Saruman. Aí o Pippen responde. Quem é Saruman? Perguntou Pippen. Sabe alguma coisa de sua história? Ou seja, nem nunca tinha ouvido menção a Saruman. Até aqui a página 80 do Duas Torres, cara.
5: Agora, sabe o que eu acho maneiro também no Saruman? É aqueles discursos que ele faz. Ele faz lá para os Urucais, né?
6: Aham. Essa magia é boa. Não, para, para os povos lá, os outros caras Agora quem
3: Agora, quem foi o brilhante que veio com aquela, com aquela estética do Zurukehai meio cocum nascendo de casulo? É. <risos> Essa é, ideia é, maluca, isso, né, isso é coisa
2: do filme, porque no livro do existem, sei lá, 600 anos, já, já, já tem o por aí. Não foi o Saruman que criou uma nova não, raça. Não, o Saruman
3: né? mexeu no Zurukehai. É, porque... não, mas ele
2: não criou uma nova raça. O Zuru... Ele não no criou filme, uma nova ele criou raça. Os ele os
3: ele de... deu uh, alguma forma mágica que é o Zuruquihai que fez o Zuruquihai poder andar de dia exato, porque os óculos exato, não dia. mas
5: sabe o que eu acho foda no Zuruquihai no, no filme eu acho que isso não tá descrito no livro É coisa do filme devo ter visto em algum documentário é que a armadura deles é só na parte da frente é eles só tem armadura peitoral e sei lá na canela mas. é breastplate né exato eles não tem armadura nas costas porque eles não vão virar e correr é eles não fogem, é, né, é. cara?
3: <risos> e ficam um sentindo aquele ventinho na nuca né <risos> é, dá uma refrescada né, no
5: radiador ali <risos> e Sarman fala, né? Vocês não sentirão medo, né? É! Muito maneiro, cara. Muito não maneiro. conhecerão medo, não conhecerão
0: cansaço. Não. 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 Não.
5: Isso é muito foda no final do primeiro filme... Quando quando Aragorn mata lá o, o chefe chef uruk né? Que o bicho não tá nem aí, o cara tá cantalhando, cortando <risos> o braço, cortando tudo. E o bicho <risos> não, tá, não sente dor, não sente medo, não sente porra nenhuma. E é maneiro, porque no livro não tem nada disso, né? Dele lutando com Uruk-Hai, chefe uruk chef Ur não tem nada dessa porra. Não tem, chefinho. Mas quando ele corta o braço e a cabeça daquele bicho, cara, você urra no cinema, é si né, cara? É, é um alívio aquele filho da puta morrer, né, cara? <risos> é, é exato. Agora, é... a magia que o Saruman usa pra
4: fazer esses... esses esses discursos dele é muito boa né cara ele fala lá de cima da torre nego ouve lá do, do outro lado do, ah, do rumo,
5: a velho. voz de impostação é, de dizem que, é uma, que é uma magia mesmo e, e, o língua de cobra chega a chorar de tão alto que o cara tá de gritando um, lá. Nossa. de um olho só Porra, ele tá todo <risos> maluco de um cara, tá derretendo o cérebro do cara meu irmão <risos> A magia tá funcionando no cara que tá a 5 km cara Imagina é o cara que tá do lado na varanda <risos>
3: <risos> Novamente, a minha tradução aqui O nome é mais bacana O nome dele é língua de verme
2: Olha só É, mas tá certo Warm Tongue
4: Ai.
3: É porque o, o cara que fez a
4: tradução em português Se ligou que no... Em português do Brasil Se ligou que verme não tem língua <risos>
2: Todas as versões estendidas são fodas para os fãs. A versão estendida do Duas Torres é, é quase outro filme. É, Sim
5: Muita coisa Não, ela, ela acrescenta absurdamente, cara Absurdamente Nossa, o filme 1 um tem detalhes legais né O filme 3 também Mas o 2 Pra quem ficou com aquele sentimento de Pô, podia ser melhor Podia, era só ter passado a versão é estendida no
2: cinema Entendida, exatamente Isso acontece na versão estendida do retorno do Rei Mas acontece no segundo livro Que é o confronto do Gandalf com Saruman Quando ele é derrotado E a sociedade chega em Orthanc Lá em Eisenhower, no alto da torre, né? Aparece o Saruman pra falar com o Gandalf. E é um... É um que momento... Que o Gandalf estoura o
5: cajado do... Porra, Muito ele fala, seu né? cajado está quebrado. Aí, pá! Quebra o cajado. Isso aqui é que é magia, né, cara? Porra! <risos> Exatamente. E tu ele tá é... brocha, imagina.
2: <risos> o confronto deles, quando o Saruman começa a falar... E, e o poder do Saruman todo era a voz, né? A voz de Saruman, que era, era realmente o, a maneira como ele seduzia, né? As pessoas. E ele começa a, a, a entrar de papo mole pro Telden na hora. Nós não estamos nos entendendo. O cara acabou de mandar uma hora exército de Uruk-Hai pra enfrentar o cara. É foda. E quando o cara chega lá, acho que não estamos no Mas isso no,
5: no, no filme, livro. No livro. Porque no... no filme não tem essa porra, não, né? Não, não tem. O, é o Telden falar.
2: já chega mandando
5: o cara pro inferno, Mas o... antes disso, ele teve que limar a porrada de Uruk-Hai.
4: Eu não tô lembrado muito bem, mas... Mas eu acho que no livro, o, o Saruman ele não tenta puxar tanto o sapete do Sauron. Ele não cresceu um pouco com, em poder no filme?
5: Ele é um lacaio do, do Sauron, assim como o Língua de Verme é um lacaio dele. No é, livro, livro, no livro, né? Sim, sim. No filme, ele é tipo assim um... um... No filme, ele tá mal intencionado. É um... <risos>
2: É um outro... Então ele chega com um papo mole pro Ted a gente não tá se entendendo bem, não foi um grande mal-entendido, tá? E o Ted meio que começa a cair no papo dele, o Gandalf é que a copa. guerra,
5: né, cara? <risos> Ô cara de vente fraca. <risos>
4: Ele, ele, ele tem azar no Saving Throw. Porra, cara. Teve <risos> troll.
2: <mano. risos> Wisdom é baixíssimo, é. Mano, cara? Acontece que eles deixam o Saruman derrotado
5: e, e trancado, né? Na torre. Não tem negócio desse?
3: O Saruman no filme morre nessa passagem, né? Não,
5: Exato. mas peraí, na torre ele não, não deixa ele trancado. Ele se tranca lá. E eles não tem como entrar. Porra, cara. Se eles tivessem a oportunidade de falar, não, tu acha, <risos> meu irmão? Tu acha! Nego ia abrir aquela mesa, subir aquela torre e acabar com aquele cara. Ele se tranca dentro da torre. E ela é inexpugnável, eles não conseguem entrar. Tanto que se pudessem entrar, os entes teriam entrado também. Aham. Uh -huh. Como eles se não tem mais o que fazer, que ele tá preso lá e fica puto e joga o Palantir <risos> não, em cima do é o Língua de
2: Cobra que joga, não é? É o, é o Língua de Cobra ou o mano? Acho
5: que é que ele fica puto e joga em cima deles o Palantir, exatamente. Tu se atrapalhou foda, né, o Língua de, de Verme. <risos> Você atrapalhou, porra. Pegou a maior arma dos caras e né? jogou O que ele achou que ele ia conseguir com isso, né, que cara? O que ele achou
4: que o Palantir era, né? Uma bola de boliche.
5: Malu... Seu Se velho um maluco, foi falou com a bola de merda. Toma é. é
2: engraçado que o Palantir, ele é usado diversas vezes no, no, no livro, na história, né? Acho que umas quatro vezes. Todas as vezes as pessoas meio que tomam conclusões erradas pelo que elas veem, né? Assim, no, no filme até mostra que o Saruman falava com Sauron, mas o Saruman via o exército do Sauron lá sendo construído e ele achava que ele tinha uma chance de ser alguma coisa, né? Quando o Pippin olha o Palantir, o Sauron vê o Pippin e ele acha que o Saruman capturou o anel, capturou ah. o Hobbit, né? Então, todo mundo tem é, é, conclusões erradas. O, o Denethor, ele viu o poder de, do Sauron... E dá a entender que ele viu também o Frodo capturado. Se você juntar a cronologia... Ele falando assim... Ah, vocês acham que a, a torre de Minas Tirith é cega? Vocês acha que eu não vi o que está acontecendo, né? Ele acha que o Sauron está com o anel já... E que fodeu tudo, né? E não tem mais esperança. Então, as pessoas sempre vão tomando conclusões erradas. O, o Aragorn se mostra para o Sauron no Palantir... E o Sauron acha que o Aragorn está com o anel, né? É, que, mano... Quer dizer que o Palantir é um tremendo de um telefone
6: sem fio. Foda-se. <risos> <Bora. Exatamente. risos> É foda, né, professor? É a internet, né? É a Wikipedia que dá todas as informações erradas. Caralho, <risos> cara. Tem um o da Wikipédia, né? Wikipédia é portuguesa, porra. Né? É, o Palantir é
5: Wikipedia portuguesa,
3: PT, né? <risos> <risos> Wikipédia
5: PT.
6: <risos> Conclusão que ninguém sabia
3: de porra nenhuma, né, cara? Faltava um serviço secreto, mas eficiente pra galera. Pô, <risos> faltava, né,
5: cara? Um espiãozinho vai fazer uma diferença forte nessa guerra, <risos> cara. cara. Tendo.
0: That was what they used to call me.
5: Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque eles chamam Gondor de Minas Tirith, né? Na, Não, peraí. Cidade, Minas Tirith cidade. é cidade. Gondor é o reino. Sim, sim. Uh, é o reino. Uma vastidão sem porra nenhuma. <risos> Exato. <risos> então o que importa é Minas Tirith, <risos> né? <risos> é exatamente. o reino. Olha que beleza de reino que eu tenho. Moramos <risos> todos aqui porque se a gente sair, a gente morre. <risos> a Terra-média é toda assim. Tem porra. razão, tem razão. Tem razão. Então eles chamam é de Minas mesmo. Tirith. E aí, eu, quando eu li a primeira vez Minas Tirith, eu ficava imaginando o um lugar Horroroso. Minas, né? É uma mina, A sabe? Aquelas... aquelas... É.
2: Não, mas todo mundo tem esse problema da tradução quando mais jovem, né? Minas?
5: Será que E aí eu fico imaginando, oh. sabe, aquelas minas do Indiana Jones, sabe? Será <risos> que tinha estruturas de madeira com trilhos pra tudo que é lado. Então, sabe, que lugar é esse, cara? Que, que complicação. Como é que tem muros dentro de uma mina? <risos> Não ah, é. faz sentido quanto essa aos, porra. aos
4: nomes, eu, depois que eu comecei a gravar Nerdcast com o Alexandre, com o Jovem Nerd, mudou completamente a minha perspectiva. Porque eu, eu falava Sirife, um gol. Eu falava Gil
6: Galad. <risos> Gil Galad, cada um, fala, fala, cada fala, cada um qualquer,
5: Cadê Não, um eu, fala? na maioria das vezes, eu invento o nome. Não né, né, <risos> me preocupo em saber como você fala, sabe?
6: <risos> tá, mas os nomes do Tolkien são maneiríssimos, né? Eu só não aguento o Gimli.
5: Espaço. Gimli me mata, mas... Gimli. <risos> Giml.
6: <risos> o Legolage, né? Legolage. <risos> <risos> Giml. <risos> Giml. <risos> o nego falava quando ele jogava RPG long sword, sword.
4: long sword bastarda e, e,
6: fa, e fatherfall fatherfall fatherfall
4: e eu e o Azagal que tiravam no sarro do Bomus que ele, ele falava shield a gente achava que era child <risos> é.
2: Esse negócio dos nomes, pro Tolkien, obviamente o nome vinha primeiro, né? Como a língua vinha primeiro. Primeiro vem o nome e depois vem a história, né? Então, tudo é muito rico na literatura do Tolkien, porque nem, ninguém tem um nome que ele inventa, que nem George Lucas, sabe? Capitão Panaca, sabe? <risos> Os nomes têm porquê. Por exemplo, o inglês antigo, a palavra saxã é or... Eu digo, E-O-H, significa cavalo. Então, Elmer é uma pessoa que é famosa em relação a cavalos. A irmã dele, Elwin, literalmente significa alegria de
5: cavalo. Alegria Elwin. de boa. cavalo? Ai, Só, meu irmão! Não, ia...
4: Não, eu... Agora tua caraca! Era ela e a imperatriz russa lá, né?
5: Catarina. <risos> Porra,
6: meu irmão. Não nesse sentido, meu Deus. Tá aí Tolkien, né, cara? Isso... Alegria de cavalo, essa aí. Entrou, agora entrou para um lado, zusex
5: Porra, agora foi agressivo, que alegria de cavalo...
4: É, meu, achamos uma torre aí, né?
5: Esse negócio dos nomes é interessante, legal, como todos os montes começam, né, com... Amon mão Amon, Amon, Sul, Amon. Amonhen, né? Isso, tudo, né? Tudo isso tem um... Alegria. Existe a
6: lógica do nome, isso, isso é legal, né? Minas, Minas é o que Cidade? Deve ter alguma coisa. Que Tem Minas Morgo também. Minas significa torre. Então isso. Minas Tiris, né? Ah, Minas é
2: Morgo são sempre lugares com torre. Olha, com torre. isso
6: facilita pra car... Paka quando eu li o livro.
4: <risos> com Se tivesse aula de Quênia, né? Eu não precisava
5: nem de aula de Quênia. De repente, uma nota do tradutor foi o que o editor dele falou, cara. O Tolkien
2: criou milhões de oh. nomes de inflexões de inglês antigo, arcaico, com as línguas que ele inventou. E ele, whatever, não traduzia. Então, Tinha assim, sentido só na cabeça do Tolkien. É foda,
4: né, cara? <risos> na nota da edição brasileira, tá escrito, a tradução dos nomes próprios fundamentou-se nas diretrizes sugeridas pelo Tolkien, no Guide to the Names in the Lord of the
5: Rings. É, alguma hora o editor, né, falou assim, porra, me ajuda aqui, cara. <risos> Traduz yeah. esses nomes. Mas aí que tá, tem nomes que eu acho horrorosos. Horrorosos. Eu ah. até sei
6: qual é. He ah. é. é. Exatamente. <risos> Todos os nomes do, dos Hobbits é, pô... Por... Frodo. Frodo parece fresco. Não, não. Mas não, a não, tradução, não. Frodo é Frodo ah, e pronto ah, final. Rivendell... Rivendell ele
5: gosta. O problema é quando chama de Valfenda. Se os Hobbits se chamassem Destruidor, <risos> Esmagador de Crânio, <risos> é, seria é, esquisito. É, <risos> <Exato>. <risos> o Frodo, Bilbo e Bifo. Fofinho <risos> e Gordinho são os melhores nomes mesmo <risos> é, Hobbits. É. Eu tô falando da tradução, como Rivendell, que vira Valfenda. Mas pode, não, pode horrível. ser horrível. Um nome... É um nome esquisito? Não, é, peraí. Se você não traduziu Minas para pra Torre Tirith, <risos> pra que que você tem que pegar Rivendell no é maneira e traduzir pra Valfenda? Porque não deixa Rivendell, pronto. <risos> Mas quem ah. que traduziu
3: pra Valfenda? Ah, o cara que... que traduziu o livro que eu, que eu li. Tá falando a versão em português, é isso? Isso, ah, é, Como exato. é a tua, de Portugal.
2: Mas eu acho que é Rivendell mesmo. Mas entenda, o, o, é importante, porque esse nome Rivendell não é um nome eh, Saifo Dias, sabe? É um nome que faz um sentido. E na até na língua inglesa. Então, por que não traduzir o um nome que faz sentido? É, porra, é uma fenda no val. Não, não, não. Sabe? É isso. É uma então, fenda onde? É uma fenda onde? No val. O que,
4: que é o val? Não, o val não. É, é uma fenda é. no Val. <risos> val é aquela parte do rio que é rasinha. Tem uma cidade chamada Val
5: Paraíso. <risos> então... É verdade. É, eu acho caído. Eu acho que o cara, na tradução, o cara tinha que ter optado. Se o cara fala Minas Turf e não muda. Minas tem sentido em português. Você fala mina, você você imagina um lugar debaixo da terra. Eu não, eu,
4: eu imagino mulher, velho.
5: Aqui só fala mulher.
4: <risos> As minas xerife, eu acho que são umas vagabundas, velho.
5: Imagina o que, que tu pensa das minas morgul, né? Ah, só mogreia, só mogreia. <risos> Abaixa <Na> Augusta. <risos>
2: Não, Deus de correr, <risos> Chegamos ao final da nossa parte B Sobre as duas torres da Azaghal, Mas não se esqueçam Sexta-feira dia 25
5: A última parte do nosso presentão de Natal Para todos os nerds Nerdcast sobre o terceiro livro Filme da obra do Tolkien Retorno do Rei eu garanto, vai tocar Roberto Carlos. <risos> não, vai. Não. <risos> Felipe, sexta-feira dia 25, não perca.
2: Posso mudar o o assunto. Vamos lá, como é que eu entro no Pipi e no
6: Mary? Opa! <risos> tá gravado ou não? Ah, tá gravado? Alegria dos cavalos. <risos>